0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cakeman. Man.
1: ¡Y los neutrinos! Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el paradigma el del modelo de crecimiento de infinito, infinito en un mundo finito.
0: Bienvenidos a... ENERGÍA REBELDE Hey, hey bien, a okay, ¿Cómo estáis? ¡E ¡Energía, man! Bien, pues, tanto tiempo Sí, después de un año eh, Un nos, año, loco Nos hemos convocado acá Un año Y ha salido el sol Y también hemos pronosticado esta <risa> entrevista hace rato Con la amiga Constanza, pronosticadora del tiempo. ¿Cómo estáis, Constanza?
2: Muchas gracias, muy bien Gracias por la invitación
0: Gracias
1: a ti por venir, a que nos comentes y uh, qué es lo que es el startup que estás haciendo, de qué se trata, cómo podemos contagiar a las demás personas que sigan haciendo este tipo de, de startups para ayudar al,
0: al crecimiento infinito en un mundo finito. Muy bien. Pero, pero antes, bueno, pre pre presentemos a, a Constanza Levicán, quien es la CEO de Zancas. Esta startup que ya nos va a contar de qué se trata y, y nosotros con Constanza, bueno, nos conocimos gracias a las redes sociales Alguna presentación, un artículo donde se presentaba a su empresa Ella es, en ese momento era estudiante de, de la Católica de Ingeniería Civil Eléctrica
2: Sí, 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 sí
0: Y ahora ha sido de Sancas, así que gracias <risa> por estar con nosotros acá en Energía Rebelde Y cuéntanos, bueno, qué es San Casas?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Sancas es una startup chilena que aplica inteligencia artificial a las energías renovables. Nosotros contamos con dos servicios, la predicción de energía solar, que es donde calculamos cuánta energía va a generar la planta en las siguientes horas, y el otro es el mantenimiento predictivo, donde apoyamos a los clientes para saber exactamente cuándo realizar la limpieza de los paneles fotovoltaicos.
0: ¿Y esto por qué es tan necesario en, la, en las plantas solares?
2: Ya, yeah, necesario porque mientras más energía solar y energía eólica exista, ambas son variables. Eso quiere decir que varían con las condiciones meteorológicas. Entonces, si pasa una nube, cae la generación solar. Y toda esa inestabilidad hay que manejarla porque, si no, el, o sea, el sistema eléctrico tiene que ser 100% estable y seguro, o lo más posible. Entonces, al ser variable la energía solar y la energía eólica, se necesita enviar todos los días los pronósticos de cuánto se va a generar al siguiente día, hora a hora, y con eso se coordina todo el sistema. Entonces, es como un sistema bien complejo que tiene que ir funcionando para, pero para poder lograr que la matriz eléctrica sea más limpia.
1: Yo como que soy, no soy científico, de nada. ¿cuál es la diferencia entre el monitoreo de de clima normal con el con el de Santas?
2: Las variables meteorológicas son entradas a nuestros modelos entonces nosotros consideramos cuánta nubosidad va a haber en distintos, en distintos puntos de la atmósfera precipitación eh, humedad distintos tipos de irradiancia todo eso entra como input pero otra cosa es el output del parque porque cada parque tiene su curva característica o sea, depende de dónde esté, es la hora exacta en que amanece, a la hora que atardece, si tiene seguimientos del sol o no, o si tiene paneles fijos, todo eso va a depender de cada planta.
1: ¿Y es diario o es por minuto, es por hora, es como?
2: Es por hora. Es por hora. O sea, se envía todos los días y tiene una resolución horaria.
1: Y tienen un ...como porcentaje o tasa de efectividad de los pronósticos de Suncast?
2: Sí, nosotros al principio utilizamos, para dar de alta a los clientes, utilizamos un modelo genérico que lo acondicionamos a las variables meteorológicas de su ubicación y entonces ahí obtenemos cerca de 13% de error y después cuando hacemos el ajuste de sancas donde entrenamos con los datos reales del cliente y a todo personalizado ahí llegamos hasta el 3% de error.
1: Ah, muy bien. De alto, alta efectividad. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Sancas, digamos que Daniel es tu cliente y tienes eh, paneles solares. ¿Cómo le podrías decir algo y qué harías tú según la información que, que ella te entrega? ¿Cómo,
0: ¿Cómo funciona eso? ¿Quería ¿Qué haría yo? Claro. O sea, primero me gustaría saber cuánto estoy generando, porque si es que... Tengo una planta para mí, me gustaría saber si es que la estoy con fines económicos, vender energía a la red eléctrica, ya. O, o para mí, para ver eh, por, si es que estoy siendo muy autónomo con mi planta solar, o en verdad estoy comprando mucha energía a la red. Y, y quisiera saber, tal cual como lo plantea ella, si es que mis paneles están sucios, o otras condiciones que, que puede determinar también.
1: ¿Qué pasa si te dice, hoy hoy día va a haber mucha humedad? ¿Qué harías Me tú? sentí como una prueba, ¿A bien? Puse sí, en el colegio. La vida es una prueba. <risa> <risa> no, en serio, ¿qué pasa si, no sé, por ejemplo la humedad? Porque me llamó la atención que hablaras de humedad. ¿Cómo la humedad afecta al, a los paneles solares? ¿Por la, el vapor, el agua? ¿Hace más difícil que absorba la energía solar?
2: Lo que pasa es que se relaciona con la temperatura, y la temperatura en ambientes que hay alta temperatura, más de 30 grados, los paneles empiezan a funcionar peor porque los paneles solares son fabricados desde otros climas, por ejemplo muchos fueron inventados o elaborados desde Alemania donde el clima es distinto y acá los paneles con alta humedad o sea con alta temperatura empiezan a, a ser menos eficientes y a producir menos de los que se espera. entonces la humedad lo que permite es de cierta forma mantener un poco más baja la temperatura
0: entiendo, perfecto. Okay, acá en Chile también tenemos la, la problemática de que mmm, tenemos muchos mucho climas y también tenemos alturas. Entonces hay altos proyectos que se están viendo en alturas donde muchas tecnologías sobre los 3000 metros sobre el del mar no están diseñados para eso. Ahí tienen las baterías, los mismos paneles, los inversores. Oh, eh, Así que hay harta complejidad Ahora, la, la gracia de esto, que son soluciones digitales Y la gracia también de Zancas Que es una solución digital que nace localmente en Chile Para aplicarse en, en Chile, pero también se puede aplicar en otras partes del mundo ¿cierto? O sea, ¿cuál, es. ¿Cuál es la diferencia de tu pronosticador quizás con otros? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el secreto?
2: En... <risa> bueno, primero del trabajo de la precisión Que estamos siempre avanzando y mejorando los modelos con las últimas técnicas de Machine Learning pero también está todo el tema de que todo lo que hemos creado es para los operadores entonces no solo les permitimos cumplir con la norma técnica sino que semana a semana le enviamos un reporte y con eso los operadores pueden ir decidiendo sus actividades ¿y a qué significa esto? Eh, a veces solo con que un operador cambie un mantenimiento, que lo iba a hacer el martes, lo cambie para el miércoles, porque el miércoles va a amanecer nublado y lo hace el miércoles en la mañana, la mañana, ya con eso está optimizando cierto porcentaje de su producción y aumentando la producción de su parque, ya un 0,5 o un
0: 1%. Sí, pues ahí tenía harta ganancia económica. Depende de la, de la, del tamaño. Si tú me dices, a mí, como Daniel, si yo tuviera un panel en mi casa, posiblemente no me sirve mucho el pronóstico. Esto. Eh, mucha tecnología para algo tampoco, pero en cuanto a capacidades, que no sé si lo han estimado o si se puede comentar quizá en, en qué capacidades de planta, hablando de megawatts, 2 megawatts, 3 megawatts, etc., eh, como que se hace, hace sentido instalar eh, a no ser... este tipo de... Pero no
1: a no ser que Sancas Por ejemplo, venga el gobierno y dice Mira, ahora que en 20 años más, 10 años más, ojalá Mucha gente está ocupando ese tipo de, de, de tecnología De energía solar y eólica Entonces, que en vez de que nos llegue como El, el, el sistema meteorológico del, del Que estamos acostumbrados Quizás va a servir más Lo que hace Sancas Entonces, ¿sí te serviría a ti saber que tenéis que hacer la mantención El martes y no el miércoles? Porque, o sea, el miércoles, no el martes Porque el miércoles va a estar en un lado que es
0: divertido pensar por, ¿cuál, cuál es el, el, el típico compadre que lee las noticias y lo molestan porque nunca la chunta nunca. nada, pero no recuerdo, pero, pero que es difícil pronosticar el tiempo, ¿no? Sí. El, claro. Y, y más ahora con el cambio climático, que, que tengan esta precisión bien, pero me gusta tu concepto de que todos deberíamos tenerlo. Y ahí viene un, un tema como la generación distribuida, que si, la, si es que todos sí. generamos en la, la red. Eh, vamos a aportar y, y la idea de que ese aporte sea súper eficiente y la forma de que sea eficiente es que todos tengamos opciones a las mejores tecnologías dentro de, de la
1: información de... ¿Cómo, ¿Cómo nace esto?
2: Nace como un proyecto universitario mientras yo estudiaba en la universidad y primero con, con unos compañeros hicimos otro sistema uno para incendios forestales
1: ya, porque el
2: 2017 estábamos quemándose muchos bosques estaba muy difícil la situación y nosotros como éramos de procesamiento de señales, procesamiento de imágenes hicimos todo un sistema para monitorear las imágenes satelitales de la NASA y analizábamos las imágenes cada 15 minutos y detectábamos focos de incendio y emitía una alerta del sistema también ahí había un, un matemático que hacía posible dirección de propagación del incendio era súper
1: y esto se hizo se lleva productivo
2: eh, a mínimo producto viable y vi fuimos a un concurso que se llamaba hackathon big data intel del laboratorio CCL. y ganamos el concurso nos fue súper bien pero después intentamos llevarlo a la empresa al gobierno fuimos a la unemi a las forestales pero na nadie nos pescó en realidad
0: El escalar con forestín no, ¿No?
2: <risa> así fue Baby, qué
0: grave que no lo hayan pescado
2: Así fue. ¿Qué te
1: ¿Ya tenemos algo? ¿O no tienen nada? No, no tenemos lucas, ¿no?
2: No, que tenían un plan de digitalización a 10 años Así me, me dijeron,
1: literalmente no, Chancho ya está cortado
2: Pero, claro, lo grave no es que ya tenemos un sistema Esto está súper... Porque si me hubiesen dicho, esto, está, esto ya está solucionado no, no necesitamos nada de lo que ustedes hagan Está bien, claro. pues, no lo entiende. Pero en realidad no había nada, ningún sistema digital. Era todo a mano.
1: ¿Y tú se lo traías listo?
2: Sí, pero no ¿Y el, no pudimos.
0: Ahí. Y, y salió un anuncio creo la semana pasada que, que se, se esperan que los incendios sean más graves este año. Sí, Uy, pues,
2: cada vez va a ser más grave.
1: Está la embarrada en, no solamente en California, sino en Siberia, la parte de arriba del norte, se ¿sí, por Rusia arriba, Siberia. También récords de, no se nota porque no hay gente, pero son
0: récords también de que, hola amigo, amiga. A todo esto estamos en un parque, en una plaza. Estamos en una plaza en Las Rejas. Entonces vienen perros a visitarnos de vez en cuando, haciendo un picnic muy rico que nos trajo Constanza. Sí, gracias, Constanza. Y unos pelines que trajo Energía Man. Así es. Oye, eh, estáis metida en, otro, en otros temas. Nosotros también nos hemos, hemos coincidido, por ejemplo, en el CIGREG, que es esta Comisión Internacional de CREM de Redes Eléctricas, creo que ¿Sí? es la, la sigla. Y, y ahí estuvimos participando en el en identificar las brechas de ciberseguridad para la red eléctrica y ahora estamos en también brechas de ciberseguridad para lo que es. Reim, Smart
2: Grid Segura
0: Smart Grid. Eh, y eh, ahí está ahí liderando un, un comité, ¿no? Que el comité... La célula 2, Nuevas Tecnologías Nuevas Tecnologías, sí Está interesante ese proceso A ver qué sale, es entregable eh, Pero lo, lo más curioso es que te llamaron a propósito tu startup Para estar dentro de la revisión de la política energética a largo plazo eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso hoy?
2: Mira, fue literalmente que yo estaba en mi pieza y como a las, pasadas las 7 de la tarde yo ya no estaba trabajando entonces recibo una llamada, un número desconocido y a veces uno dice, mmm, contesto, no contesto, no sé y me llama, bueno, y contesto y me dice Buenas tardes, Contesa Libicán eh, llamo de parte del Ministerio de Energía porque el Ministro Juan Carlos Llorbet quiere conversar con usted y yo como...
0: ¿Qué? ¿Qué hice de malo?
2: Yo le dije, ya, pero... Esto... Le pregunté si era como una... Estábamos al aire en un programa de radio O es una conversación nomás Me dice, no, una conversación, tranquila Ya, ok Ya, la transfiero ah, Salió una musiquita Sale
0: cantando Es la música
2: de espera Sí, y me saludó el ministro así directamente Hola Constanza, ¿cómo estás? Eh, bueno, sabido de zancas, y uno dice ya, pero uno hace cosas y piensa que nadie se entera porque eh, me va a estar diciendo, oye, qué bueno, zancas, están pasando harto y ahí, bueno, me, me dijo que estaban, de, después de preguntarme harto de zancas de, o sea, de cómo iba todo, de los desafíos que teníamos ahí me dijo que estaban haciendo un comité consultivo que iba a estar conformado por cerca de 40 personas que la mayoría son expertos del ámbito hay gremios, académicos, investigadores y personas de la sociedad civil y que me quería invitar y yo le pregunté directamente y por qué me quiere invitar porque yo no estaba segura en realidad entonces ahí me dijo que había todo un tema primero de incorporar la innovación tecnológica eh, pero también local, porque hay muchas empresas en la energía, grandes empresas que pueden que realicen innovación, pero son de capitales extranjeros. Entonces eso ya, claro, marca como una pauta que la, la mayoría o todas las que estaban presentes eran de ese tipo. Y estaban buscando también algo de la innovación local. Y por otro lado... Al final yo tenía como un triple un triple rol, o sea, los jóvenes, la innovación y las mujeres. Como que a, aportaba en, en muchas diversidades, en una misma persona.
3: ¿Sí?
2: Entonces ahí me dijo que iba a ser interesante, que iban a haber buenas discusiones respecto a la política pública y acepté. Así es que luego de un tiempo ahí me llamaron para comenzar efectivamente el comité consultivo.
0: Esto fue en pandemia, así que fue todo virtual.
2: Fue todo virtual. Uh
0: -huh. ¿Y ahí eh, ¿qué, qué tal la, la experiencia ahí? ¿Te, ¿Te gustó? ¿O pudiste hacer uh -huh. algún aporte? ¿Pudiste incidir? ¿Se puede comentar algo ahí? Porque sí, es, es difícil incidir ¿Qué, en qué, esa. Sí,
1: también. ¿Cómo veías a los demás? Veía que estaban todos así de la mano? ¿Estaban <risa> bien o estaban hablando puras que ese pescado? O sea, ¿sí?
0: No sé si o, puedes decirlo o tal vez vez no, identificar, pero... Hacen mi experiencia antes, antes que responda, pero es, Mucha gente trae sus propios temas y del gremio al cual le representan y enfrascado en eso. Pero bueno, no sé si... Una agenda.
2: Mira, la verdad, la conversación fue de muy alto nivel. Yo estaba... Yo estuve muy contenta de participar. Porque la conversación fue de alto nivel, fue siempre en el marco del respeto y yo conocí opiniones que no pensé que existían dentro de tanto así que uno de los principales trabajos fue el capítulo indígena del, de la política energética 2050 y algo que no existió en el anterior o sea se tuvo que realizar como uno aparte pero aquí fue una discusión una de las discusiones centrales entonces el la discusión ya no era eléctrica netamente, como fue el 2015, sino que era mucho más social. Entonces se habló mucho de la democratización, de los derechos de los pueblos indígenas, también del rol de las mujeres y, y finalmente de, de ya no hablar solo de consumidor final, sino que de usuarios y de par participantes del, del país o ciudadanos. Así que respecto a incidir, incidí en algunas cosas súper puntuales que fueron bueno, que como
0: mis...
2: Sí, como mis puntos <risa> fuertes en, en el ámbito. No, yo no iba en una posición de pelear todo ni, ni nada por el estilo, porque obviamente hay que llegar a acuerdos, eso era lo más importante. Pero hay un punto en específico... Me acuerdo mucho que nosotros teníamos una meta respecto a las reducciones de reducir gases contaminantes de efecto invernadero y ciertos ministerios no querían que se incluyera así directamente como la meta, reducir en un 60% de aquí ya no sé cuánto, porque se estaba creando la, la estrategia de cambio climático de largo plazo dentro del gobierno y era como entre no lo pongamos ahora porque después nosotros lo vamos a hacer en otra ocasión y, y en definitiva ahí yo incidí directamente para que se quede la métrica, se quede la meta y ponía, agregando una frase que dijera la cual se actualizará en caso de que la estrategia de cambio climático de largo plazo sea más exigente entonces se puede hacer con un detalle súper específico, pero que si no no hubiese quedado, pues se, se habría eliminado.
0: Ok, sí queda, queda, es importante. Sí, que a, a mí ah. me pasó cuando fui, y, y creamos el Foro Mundial de la Bicicleta, eh, acá en, en Santiago de Chile, que fuimos a hablar con el Ministerio de Energía para, para pedirles fondos para financiar la, la, la actividad que íbamos a hacer en la Plaza Maipú. Y lo que queríamos hacer era un bicicine. Y el bicicine salía un millón de pesos. Le estamos pidiendo un millón de pesos. No, y, y me dijeron que no, que no, no van a financiarlo porque no estaba dentro de su estrategia o política a, a hacer esto. Y le dije, ¿cómo que no? Met, métese a la página 45, dice ahí, eh, meta, 7% de participación de bicicletas en, la, en su, al año 2025. Y quedaron un minuto callados, callados. Callado. Eh, ya los vamos a financiar. <risa> sí, pero por eso es importante colocar metas. Que como... Por eso mismo. Así que va mm, buena. buena, buena incidencia. <risa> Entonces, esto nació de, una
1: de la universidad. Comentabas que empezó antes con lo, el, los bosques, eh, los diseños forestales. Eh, y luego se derivó. ¿Cómo derivó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo.? lo trabajaste cómo nació y cómo fue el éxito eh,
2: bueno nació del fracaso de los incendios forestales fue el que, que se llama, se llamaba Fire Ranger nuestro sistema bueno, de
1: nombre. alerta
2: ¿Sí? un nombre rockero
3: bueno. Eh,
2: bueno y después justo fue el boom mediático en la prensa nacional ...con lo que dijo Al Gore... ...o de... ...el potencial de Chile respecto a la energía solar... ...particularmente en el desierto de Atacama... ...como el lugar con mayor ir irradiancia a nivel mundial... ...y en definitiva la respuesta... ...una de las respuestas más importantes... ...para un futuro más sostenible... ...o sea cambiar las energías contaminantes... ...por energías limpias y entre eso la energía solar... ...que está a la mano... ...y ahí decidimos volcarnos hacia la energía solar pero utilizando toda esta información que nosotros ya sabíamos hacer eh, esta tecnología de las imágenes satelitales, de la meteorología aplicarla a otro problema y es en realidad como no se debe hacer la innovación tecnológica porque la invención consiste en que uno inventa algo, tiene un producto o hace algo de la nada, lo inventa pero para sí mismo en cambio la innovación tecnológica tiene que nacer desde el problema y ahí uno aplica una tecnología entonces como ingeniero pasa mucho que en la ingeniería se crea un producto y después uno trata de buscarlo donde es pero en realidad eso no es la innovación bueno entonces ahí buscamos dónde aplicarlo y, nos de y descubrimos esta normativa técnica respecto al envío de los pronósticos de las centrales fotovoltaicas y ahí encontramos oportunidad de negocio porque ya es un servicio que se puede vender porque es una obligación para las plantas enviar la predicción y teníamos competidores entonces ya es un mercado que existe y nosotros podríamos desarrollar una solución bueno y después de eso son como tres años para llegar hasta acá así que no sé cómo quieren que sigamos podemos ir paso a paso, saltarnos
0: ¿Siguen siendo startups o ya pasaron a otra?
2: Sí, somos startups, sí. Porque
0: no sé cuáles son las denominaciones, como que son startups, después algo más algo más, algo más, no sé qué
2: Sí, o sea, los más famosos <risa> siguen siendo startups, así que nosotros no podemos hacer otra cosa
0: Ah,
3: ok. Solo
2: que estamos la parte iniciando nuestra parte app de startup porque Startup tiene el Start que es comenzar, crear un modelo de negocio dar la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta hasta que uno realmente se ajusta eh, al producto y al mercado entonces cuando ya termina eso empieza la parte Up que es escalar ese producto para ese mercado
1: que, Tomando en cuenta lo que hablaba Daniel hace poco sobre Va y dice oye tengo esto por ejemplo lo del cine, bicicine. Ah no 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 tenemos plata para eso. También eh, cuando fuiste tú con lo el, los bosques forestales, el sistema ese, el fire ranger. <risa> eh, también te dijeron no que 10 años de digitalización. Me pregunto porque siempre soy medio sospechoso y conspirativo, lo que quieran. No será como decía, que el chancho está, está tirado, el chancho, que ya está todo, oye, tú vas, esta empresa va a hacer esto, este amigo de tal persona, está como coludida la cosa, ¿no? Obviamente um, nos damos cuenta que no por, por el startup tuyo, pero aparte de ese caso, ven esa como que, porque hay mucha crítica donde todo este cambio, um, algo más verde, eh, es un disfraz para pasarle plata a otras empresas y a otras cosas, seguir haciéndolas la corrupción o no, no, no sé si la corrupción pero manteniendo sin así no hacer la distribución de riquezas que debieran hacer ni de oportunidades como deben hacer
0: no sé si, si tú ves eso. No Tienen un espía si. del gobierno acá, al lado nuestro.
2: Mira yo creo que el, bueno la corrupción en Chile existe y van a existir esos problemas eh, las dificultades, las confianzas que hay hoy en día en la política pero en, al menos en el ámbito de la energía no creo que es porque sea que todo está designado o sea yo no creo que había otro Fire Ranger en los NEMI por así decirlo o sea no había otro proyecto como el de nosotros al que ellos ya tenían contratado sino que no tenían la intención de contratarlo entonces así veo también como el proyecto de la, del Bicicine no, en realidad no, no teníamos considerado hacer nada de eso entonces como no está en nuestra mente no está en nuestro presupuesto y de ahí para hacer cambios y convencer a tanta gente eh, no queremos hacerlo yo lo veo así en este tipo de cosas en, obviamente en, en otras etapas sí puede haber corrupción y no, no puedo negarlo
0: pero el tema de, de, muy bien, muy de bien energía bien. o energía renovable, ya. energía renovable ya son ya son verdes ya espérate nomás <risa> mira. ya están, están boicoteando nuestro nuestro programa son <risa> <risa> unos perros
3: mira, mira. Sí, <risa>
0: Entonces, eh, ahí el tema, ¿por qué no probemos esas cosas verdes? Entiendo lo de tu, tu planteamiento de que hay muchas, por ejemplo, este tema de la minería verde, ¿cachai? ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Sí, verdad está llamando minería verde? Y ya todo, todo, todo le está viendo el, el apellido susten sustentable, sostenible, y, y como que se manosea y finalmente sí. no, no confiáis. Pero sí estamos un poco claros de que una energía solar es... Por ejemplo, si es algo verde. ¿Por qué? Porque viene de energía renovable y no contamina o, o, o libera menos emisiones de gas efecto invernadero comparado con otras. Y por supuesto que hay poderes interesados, lo hemos conversado en otros programas, pero eh, ¿por qué seguimos promoviendo el gas o el carbón? El gas puede ser, pero el carbón todavía. Complejo ese tema. Oye, para, para pasar a la siguiente parte que después la, la va a conducir Sebastián y seguimos con Constanza eh, Nosotros siempre en este programa le pedimos a todos nuestros entrevistados e entrevistadas Que pidan una canción que la relacionen con energía o con rebeldía Así que, ¿quieres escuchar algún tema o, o qué tema te gusta? ¿Y por qué te gusta ese tema?
2: Bueno, a mí me gustan, me gustan muchos temas <risas> Obviamente Pero quiero Irrumpir un poco aquí el programa Porque he visto que siempre escuchan rock
3: <risas>
2: Así Nosotros. que Sí, pues los temas Que se piden también
1: No han pedido todo ¿verdad?
2: Música
1: Pero... clásica hasta... sí. Pero bueno Pero sí, siempre tendencia al rock
2: Claro, entonces No quiero que olvidemos lo, Los ritmos latinos Muy bien, tenemos muchos ritmos latinos muy bonitos que no conocemos que podemos nombrar la salsa la bachata el merengue el cha cha, -cha calipso, calipso samba bossa nova la cueca entre otras cosas así que voy los bailo, a los
1: bailo todos no
2: hay calipso <risa> voy a elegir un, una salsita para que nos dé energía que se llama la 33 que es como la, la canción de presentación de una orquesta colombiana que se llama La 33.
3: Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles de la capital de la República para Colombia. Perfecto. Tres. Le está tocando Todo el mundo tiene que estar vacilando Si alguien me pregunta a mí por qué ¡Bora!
1: Entonces, ¡Qué buena canción! Muy, muy, muy buena salsa. Eh, vamos ahora con otro... ¡Alegoría de la, de la caverna! Ca no. okay, <risa> <risa> bueno, eh, vamos a cambiar un poquito el... En la alegoría de la caverna. Tú obviamente saliste de la burbuja de la caverna y miraste y viste todo. Dentro de las enseñanzas o de los temas o comentarios que hay de la alegoría de la caverna de Platón, cuando la persona sale, sale de la caverna, le duelen los ojos por el sol, porque estuvo metido el ojo y no pudo mirar, ver hasta 24 horas. Un poco voy a ver la luna, después empezó a ver bien. Cuéntanos en tu proceso de salir de la caverna Que estás haciendo esto Que no es muy normal, entre comillas Que la gente se dé cuenta y tome acciones Salga de la caverna ¿Cuál fue para ti el dolor de ojos por el sol? ¿Qué fue lo que te costó? ¿Qué fue lo que te costó mirar? Hoy oh, salí, pero... Ah, mí... <risa> <risa>
2: <risa> <risa> bueno, quisiera comentar primero quizás ¿Por qué pude salir de la caverna? Por supuesto. Eh, a mi parecer fue súper importante la educación familiar. Yo vengo de una familia netamente humanista, donde hay... Todo humano. Sí. Entonces, salir de esas conversaciones, quizás como de los papá ingeniero, hijo ingeniero, nieto ingeniero, de todo, eh, tener otro tipo de conversaciones donde se hablara mucho de educación, de psicología, sobre todo de educación o sea toda mi vida en la mesa se ha hablado de educación entonces eso me, me permitió tener más sensibilidad o como quizás entenderme o sentirme más despierta de mirar más los problemas y una vez que ya me di cuenta que hay muchos problemas que podemos solucionar con tecnología eh, está el el tema de que, si bien se habla mucho del ecosistema emprendedor chileno, incluso se ha hablado del chile con baile, <ríe> en realidad, darme cuenta que me dolió los ojos cuando me di cuenta de que en realidad el apoyo que, ha, el apoyo que hay es muy, muy bajo. O a veces, incluso casi nulo. Entonces, eso ahí me di, me di cuenta y me dolió, me dolieron los ojos.
1: Perfecto. Ahí interesante, mucha chaya ah. y no pasa nada. ¿Qué entiendes eh, ¿Quién tú por energía?
3: <risa> ¿Qué me
1: miras? Como...
3: <risa>
2: mm. Ayuda, ayuda. <risa> Ayúdame. <risa> eh, por energía, todo lo que sea capaz de movilizarte. Eh, bueno, obviamente están las definiciones físicas pero es en realidad cualquier ente o pensamiento o cualquier cosa que, que te permita movilizarte, tanto a los humanos como a los objetos o sea, está la energía potencial que está cuando la pelota cae desde arriba hacia abajo eh, cae gracias a que está esa energía y pero para los humanos, claro, cualquier cosa que nos permita despertarnos en la mañana decir, eh, esto voy a hacer hoy día, quiero hacer esto porque me gusta
1: ¿Qué es para ti rebeldía?
2: La rebeldía... puede ser... tiene mucho que ver con la filosofía, o sea, de cuestionarse las cosas de por qué esto es así por qué no puede ser de otra forma o por qué mi rol debe ser este por qué no puedo tener otro rol y así sucesivamente
1: ¿Qué fue lo que más te has sentido así como bien de tu carrera profesional o del mismo proyecto Sancas? Ahí lo puedes elegir tú que fue el momento épico, de clímax que tú dijiste Qué bueno que hice esto
2: Cuando pude contratar a la primera persona
0: no,
2: sí. Cuando pude contratar, bueno, primero de encontrar, porque se habla mucho, obviamente, de la startup hacia afuera, de sus clientes, de su alianza, de sus productos, pero lo más importante y lo más difícil es crear un equipo. Y de ahí siempre los fundadores te van a hablar de que el equipo, el equipo es lo más importante, siempre... En cualquier podcast de fundadores de startup tú vas a ver eso. Y... Claro, el momento en que ya encontré la primera persona y contraté efectivamente a la primera persona. Esto significa que iba a estar full time, eh, con contrato de trabajo y que se iba a quedar. O sea, no es como que iba a ser un proyecto y se iba a ir, sino que se iba a quedar. Ese momento fue épico.
0: Muy bien, high five. <risa> ¿Qué, ¿Qué perfil es el científico de datos? Porque ahora están saliendo como carreras que, que se requieren para este tipo de innovaciones Inteligencia inteligencia Artificial, Machine Learning Claro No sé, ¿qué, qué carrera hace?
2: Sí, bueno, en este caso es Pedro Correa, el ingeniero de Machine Learning de Zancas Que salió de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile Pero que ellos tienen un minor que se llama Inteligencia Computacional Y que eso está súper bueno porque de hecho ahora llegó otra, otra ingeniera está haciendo su práctica también de la misma escuela de la del inteligencia computacional
0: ok, si nosotros también en ABB tenemos ahí a otra chica también de ingeniería mecánica, que lo ten, la tenemos en un proyecto de inteligencia artificial y machine learning Ah. La Carlota, ya. le mando un saludo a Carlota, hola <risa> oh, yeah. no, buenas, felicitaciones, bacán, bacán ¿qué se viene ahora para Zancas? Sabemos que están ahí en una... ¿Dubai? ¿Te vienen? Sí, entre Dubai, cuéntenos de Dubai, también tienen un... Quizás se ganen un premio por ahí. ¿En qué están ahí? Hemos, <ríe> hemos escuchado, nosotros sopló un, un pajarito. Acá en la plaza.
2: <ríe> sí, bueno, se vienen muchas cosas para Zancas. Primero, ahora vamos a lanzar la línea de negocios de energía eólica. Buenas. Ya estamos pr pronto. Lo hicimos con una gran empresa de la industria así que estamos contentos, y, iniciando todo el proceso de escalamiento, ahí ya contratamos a alguien, una posición en México, así que estamos vamos a avanzar mucho en México, en Chile y en México, también cerramos nuestra primera ronda de Inversionistas Ángeles, que fue otro momento épico, eh, lograr inversionistas como de, de forma... De saltarse el que se le llama en la startup el family, friends and fools, que es como los conocidos. En mi caso me tuve que saltar esa etapa, entonces ir directo como a los inversionistas más duros, a los ángeles de la industria, pero gracias a eso tengo inversionistas que son expertos en la industria solar y que nos van a aportar mucho en la internacionalización. Y bueno, ahí se vienen otras cosas. Impresionante como este último llamado de Prochile donde fuimos seleccionados, que es el, la misión comercial de energías renovables para la Expo Dubai 2020, que era el 2020, iba a ser presencial y se canceló y se dejó para el 2021 y ahí es donde vamos a participar.
0: Estoy agarrando vuelo. Agarrando... A, allá, a Dubai.
2: Sí. Así que estoy demasiado emocionada. Qué bien, bacán. No, ni siquiera me imagino cómo va a ser, ni qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Voy a tener que estudiar mucho de las leyes, de la norma social, incluso, para tener un buen aterrizaje.
0: ¿Es ¿Esto es como traer inversión a Chile? ¿Algo no, así? ¿O no qué, Es qué vender
2: los servicios de zancas ah. a las plantas solares de Dubái porque vamos a estar en, el, en una, una exposición que se llama WETEX, que es que es la exposición solar de Dubai y ellos tienen además mucho soiling porque están en el desierto, entonces tienen mucho ensuciamiento que es nuestro servicio de mantenimiento predictivo y tienen parques muy grandes que es donde es más rentable nuestra solución así que vamos de lleno a, a la venta
1: cosa, eh, cosa curiosa de Dubai ¿tú sabes que tienen uno, el edificio más grande, más alto del mundo? ¿El califa? ¿Cómo se llama? No.
2: Parece el Liz no sé, sí. Califa. Sí, un
1: juego de tenis. Yeah. <ríe> Faye, Donde había y un más. Everest, o sea, un iceberg toda la onda. ¿Sabes que no tienen. no tienen servicio, no tienen alcantarillado? Estuve ahí como 40 camiones que todos los días sacan el desecho con camiones. No tienen un sistema de, de alcantarillado porque es súper grande la cuenta. Ya. Eso quería saber. Bueno, y tienen las lucas para gastar todo eso Sí, ¿no? y el sí, petróleo ahí Que también hay unas cuestiones un poquito feas de Dubái Pero eso es para otro tema Entonces, Con los indios, con los pagos como, como... Qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho No hace mucho sentido Pero bueno Lo importante es que sí están promoviendo la energía eh, renovable Y que Sant va ahí a... Sí,
0: y tienen una nominación también de los premios a Boni También de innovación, ¿no?
2: Sí, sí, estamos finalistas en el Premio Nacional de Innovación ¿Sí? Los Aboni estamos en la categoría de energía, así que estamos realmente orgullosos de eso, por el trabajo que, que hemos hecho hasta ahora, un trabajo súper esforzado y que, que da fruto en esta nominación, pero estamos compitiendo con grandes empresas en particular... Con
0: Cerro cer Dominador, este.
2: Con Cerro Dominador. Y...
0: Que esta planta de colección solar, no sé claro. si visto, sí.
2: ¿Un proyecto de cerca de mil millones de dólares?
0: Son espejos que rebotan la luz a un solo punto y ese calienta una sal o un aceite, que sí, calienta un, sí. el agua, un vapor y hace generar una turbina y genera energía eléctrica.
2: La primera más, planta...
0: Más energía fotovoltaica al lado, como paneles sí. solares. entonces pueden generar 24 horas, parece.
1: ¿Qué significa que esté en la final? ¿Cuánta Muy... gente a me refiero?
2: Tres. En la categoría de energía. Y son tres por categoría, 12 categorías, 36 finalistas. ¿Y cuándo dicen? 3 de noviembre.
0: ¿Y la otra es cal solar? Cal solar. Cal no lo vi, no, no sé qué hacen.
2: Yo leí que hacen un, un sistema para para las plantas que tengan paneles bifaciales, un sistema que refleje más el sol.
0: Ya. ¿Que tome la hervianza como el rebote del.? del... Sí de la iluminación y capte por abajo la, o, o cualquier rebote de, de la luz solar si no. también he escuchado yeah. sí, para la nieve va a ser bueno o sea, si es que se hacen proyectos más arriba o, o depende, no sé sea, hay que buscar condiciones Preguntas un poquito más inquisitivas se dice
1: que por ejemplo los paneles solares pasan de moda muy rápido y al final terminan haciendo una contaminación ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira en eso? ¿Cómo se puede educar un poco a la gente cuando dicen, no, en verdad, eh, los, como el caso que mostraban en este, como, Planet of the Humans, Michael Moore, que habían plantas que invirtieron millones y millones de dólares de, de, de energía solar y, y después de dos, cinco años, tres años, al final quedan tirados porque no, no, no daba y al final terminaban siendo una, una contaminación especialmente donde ponían los paneles solares por ejemplo en desierto, también decían que el desierto podría causar eh, disrupción a la fauna eh, que hay en el desierto cómo uno toma cómo tú tomas en cuenta esa información cómo se educa a la gente está bien está mal
2: o sea todo acto de los seres humanos contamina entonces el tema es que no nuestro comportamiento utiliza energía eléctrica Y en base a eso hay que encontrar el camino que contamine menos Y no se puede... O sea, es incomparable lo que contamine una central termoeléctrica Con lo que contaminan una central de paneles solares Porque si bien hay utilización de recursos en la fabricación del panel No se está... ...contaminando constantemente cada vez que yo estoy generando electricidad... ...sino que ese panel se puede utilizar por 20 años... ...y después habrá que darle otro uso... Pero si, ...pero si no estaríamos generando energía de forma contaminante... ...entonces hay que verlo en su contexto... ...como entender si no cómo lo haríamos... ...porque si no realmente la otra opción es no usar energía eléctrica... Y, se destruye la forma en que vivimos actualmente
1: a no ser que tengamos la antena de tesla
0: <risa> tú
1: sabes estás familiarizado con
0: la antena de tesla Creo ¿no? Sí, que se vendría a ser transmitir
1: electricidad, el, electricidad gratis a todo el mundo desde un punto de una red con la
0: atmósfera de la sí, tierra está aprobado, bueno y algunos celulares se cargan así ¿no?
1: sí, pero eso lo otra cosa coloca,
0: lo colocas, pero bueno, a no la, ser que el sea concept, nuevo vos. pero el concepto en general está ahora pasar que, que, tanta eh, tanta capacidad de electricidad de un punto a otro es que no porque
1: era con la atmósfera lo que, lo que, la, la que decía Tesla es que la electricidad ahora hay electricidad que todo está hecho de electricidad uh -huh. entonces la idea es activarla entonces si él lograba con esta antena con la atmósfera darle electricidad a este campo eléctrico de todo el mundo no se podía conectar con así nomás. hasta que vino qué fue no no fue Ford fue no este Ay. Westinghouse? No, no, no. No me acuerdo si fue un Rothschild. No, no fue un Rothschild, fue lo otro. Ahí se volvió el nombre, pero bueno. No le quiso dar la plata porque era gratis. Dijo, ah, no, chao, si no la vamos a borrar
0: a la gente, chao. Y ahí tuvimos un cambio muy heavy. Claro, ahí puede ser el tema de las patentes, que posiblemente eso ya está, pero no, no, te no, la vi. compré claro, y chao. la está descansando ahí porque no te, no te la quiero, no quiero pasarle esta, este beneficio a la humanidad pero sí, pero él Llevando lo que tú dices Ahora Es que vi pensar eso en el sentido que eh, Estamos en una crisis climática ¿no? Y, y necesitamos que todo sea Lo más sustentable posible Menos contaminante posible ¿Y por qué no se puede? Por, ¿Dónde está la cláusula que te digas no? Eh, necesitamos sacarte Esto te pasa con el agua ahora Incluso, los códigos de agua, los derechos de agua Hoy hay gente que está... Eh, Sus su animales están muriendo, gente está quedando sin agua. Chile, eh, ¿sí? Necesitamos que, que nos pase el agua de vuelta. Y dicen, no, pues si acá tengo el derecho, que me lo otorgaron gratis. El monocultivo de <risa> y es súper egoísta, po. en muchos casos. Pues, más eh, ¿Por, por qué no se puede como.? Más encima, todas el, partes,
1: el, el todo, de, el tema ahí. todo ese monocultivo va afuera, la mayoría va afuera no nos quedaríamos ni con el 10% 20% algunas cosas, creo que sea el 100% para afuera entonces no, no hace sentido y creo que ese es el cambio que estamos haciendo que tenemos que hacer, porque como dices tú ¿cómo no lo podemos hacer? porque claro, porque hay intereses que dicen no hay que cobrar, no hay que necesitamos plata no hay que bla 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 quieren el control y así lo hacen pero siempre hay, hay ahora obviamente de hace mucho tiempo que están, esta, esta conciencia colectiva del mundo del cambio y ahora mucho más con la internet uno puede entrelazar y darse cuenta que hay varios movimientos en todo el mundo que está hay mucha gente que piensa lo mismo para poder en algún momento derrocar el peso que tiene el 10% del, sí, de los crisis. movimientos
0: sociales van a, posiblemente van a cambiar varias de la, los temas
1: tal como acá nuestra querida amiga Constanza que Gracias a conversaciones de educación en la mesa Logró sacar algo que puede ayudar bastante A esta corriente de
0: eh, energía limpia y renovable Oye, sí, muchas gracias Constanza, en verdad eh, Darnos el tiempo y también de darnos esta oportunidad De compartir un espacio público que no habíamos conocido Fue una sorpresa estar acá Y hemos ir al Parque Bernardo Leighton, Pero lo cierran los lunes Todos los parques, todos los parques en Santiago lo cierran sí. los lunes todos nuestros amigos sí. podcasters <risa> eh, así que no sé, pues, algunas palabras al cierre, algún saludo algo que quieras decir
2: Palabras de cierre de... Bueno, todos los que puedan estar escuchando Que quieran hacer su cambio Que, que quieran hacer su apoyo al cambio Lo pueden hacer de distintas formas Desde las empresas donde trabajan O si están en la universidad, que aprovechen ya que están en la universidad y que hagan sus propios proyectos y no importa que fallen, porque aprovechando que están ahí pueden fallar rápido, fácil y barato y, y ver si quisieran continuar la senda del emprendimiento
0: Dale, muchas gracias, Sí, pues, atréanse, vamos, no pasa nada Ojalá Así es Ok, muchas gracias, volvimos a las grabaciones, gracias Keiman nuevamente Después de un año estamos con vida, así que dale esto va a quedar para la posteridad. Gracias, Juntos. Nos vemos, seres <risa> energéticos. El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Jake ¡Y
3: los Lutinos!
1: Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y...
0: y romper el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. ¡Energía Rebelde! <risa>